0: Buenos días, este es el episodio número 2 de las bases del emprendimiento online ¿ok? Mi nombre es Roberto Puente y curiosamente el episodio de hoy fue grabado primero que el episodio número 1 ¿ok? Hoy estaremos hablando con Mike Utrera de... Mike es diseñador de logotipos, ¿ok? actualmente vive en México y Mike ha hecho algo que me ha parecido muy curioso que ha sido estar todo un año publicando un logotipo diario, ¿ok? Entonces hablaremos de constancia, hablaremos de cómo crecer en Instagram, ¿ok? Hablaremos de cómo obtener clientes de calidad y hablaremos de cómo construir o ir construyendo tu marca personal y si al principio es importante para tu negocio, ¿ok? Entonces aprenderemos todos juntos, ¿ok? Recuerden que en este podcast ninguno es experto, todos estamos aquí para entrevistar Personas que ya están en el camino de serlo o que ya han logrado ciertas cosas y nosotros aprender de ellos, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, solo una última cosa. Cuando grabamos este podcast todavía no tenía definido cuál era el nombre ni la dirección que realmente llevaba el podcast, por lo cual, eh, bueno, me escucharán decir algunas cosas que quizás no tengan sentido, ¿vale? Entonces, eh, sin más preámbulos, aquí tienen a Mike. ¿Qué tal, Mike? Eh, bueno, este es el primer Hola. podcast que vamos a grabar, aún no tengo el nombre del podcast, pero cuando ya saque este podcast ya, ya estará el nombre, ¿ok? Entonces, Mike, eh, eres venezolano, si no me equivoco, estudiaste comunicación visual, el problema es que Mike y yo somos amigos, entonces, cuando lo voy a entrevistar, yo tengo una vaga idea de que él estudió comunicación visual o diseño gráfico, ¿vale? Pero ahora eh, te dedicas a diseño de logos, ¿ok? Y... A pesar de que sí, estuvimos en el mismo instituto, nos conocimos fue jugando LOL, ¿no? O sea, jugando League of Legends. ¿Sí? ¿Qué tal, Mike? Sí.
1: Hola, hola. Sí, estudié comunicación visual en el CD.
0: ¿ok? Centro de diseño eh, digital en
1: Venezuela. Centro de diseño digital okay. en Caracas, Venezuela. Caraca, Venezuela. Eh, y bueno, sí, ahorita me dedico más que nada como al... Me gustaría pensar que me dedico a la creación de marcas pero eso depende mucho del trabajo que consigue porque como todos sabemos trabajar en una agencia creativa donde estoy ahora, eh, no siempre haces lo que quieres.
0: Claro, claro. Eso pero depende. ahora siempre estás publicando en Instagram y siempre estás buscando nuevos clientes a través de esto, ¿no? O sea, la idea es en algún momento pasar de esta, o creo que esa también es mi idea, pasar de, de la agencia donde estoy trabajando a que yo sea un diseñador freelance, ¿no?
1: Sí, sí, esa es la idea, como que usar las redes sociales para, para impulsar eh, mi marca y que suficiente gente me conozca como para tener clientes más, que eh, estén dispuestos a pagar lo que de verdad cuesta un, una identidad y que sean como clientes que vuelvan. No solo que sean clientes una sola vez, sino que ya tengan la confianza
0: como para eh, trabajar varias veces conmigo. Vale vale ¿Y por qué Logos, Mike? O sea, cuando nosotros estudiamos Comunicación Social en el Centro de Diseño, normalmente es una carrera que engloba muchas cosas, ¿no? O sea, diseño gráfico, diseño web, animación, todo este tipo de cosas. ¿Por qué eh, elegir el diseño de marca, no?
1: Eh, la verdad no sé. O sea, a mí también me gusta mucho la animación y el diseño web. Creo que en un futuro me gustaría hacer... Eh... Un, un master o algo que tenga que ver con eso. Ok. Pero logos, no sé, simplemente como que me gustó la, la idea de crear algo de la nada y...
0: O sea, la, la vida exacto. te fue llevando por ese camino, por así decirlo. Sí, sí exacto. Ok. Es como algo que siempre me gustó, siempre me gustó hacer y aparte me
1: gusta mucho el diseño minimalista okay. y a la hora de crear logos como que eso también ayuda mucho, ¿no? Tener esa ese concepto minimal para poder, para poder hacer los logos. Vale. A mí me gustan mucho los logos que son... O sea, hay una cierta complejidad en los logos a veces que, que no he logrado, he logrado llegar. Pues, por, por ejemplo, hay muchos logos que, de ilustradores que tienen muchísimos detalles y son como que muy asimétricos y, y eso los hace súper únicos. Pues, y yo por lo menos ahí se me, pues, se me dificulta un poco porque la verdad no soy muy un ilustrador. entonces vale. a la hora de hacer algo asimétrico, este, se me complica un poco. Sí.
0: Claro. Pero al final también, o sea, para mí lo más complicado de la conceptualización de una marca en cuanto a un logotipo es el tiempo que, o sea, es la complejidad de hacerlo sencillo, ¿no? O sea, porque al final un logo sí. debe ser muy, algo muy sencillo, algo que quede en la memoria de las personas y algo que no importe. Eh, el tamaño ¿no? el tamaño de impresión, por ejemplo, el logo, o que vaya a aparecer en una aplicación, debería siempre uno, uno saber de qué que es este logo, ¿no?
1: Sí, muchas personas tienen la idea incorrecta de que eh, porque el logo se ve sencillo, eh, no es complejo. O sea, porque el logo se ve como fácil de recrear, no haya requerido mucha, mucha investigación o o muchas pruebas muchos bocetos eh, muchas versiones ya a veces he hecho hasta 15 versiones del mismo logo cambiando detalles súper pequeños que al final la única persona que los ve soy yo porque claro. soy o sea, como que trato de como que ser la persona que decide si okay, este pedacito aquí que sobresale funciona o no claro, al este, este punto que va aquí funciona o no o sea, como que
0: claro, al final al final para mí eso también es lo más lo más complejo no cómo como Bueno, de, tú lo has dicho, dentro de, de, del minimalismo, llegar a conseguir, eh, a pesar de que trabajemos mucho, llegar a conseguir un logo que sea lo más sencillo posible y lo que identifique completamente a, a la marca, ¿no? Exacto,
1: y que tampoco exista ya en el mercado, porque mientras más sencillo te vas, corres el riesgo de que ya exista algo muy, muy parecido, claro. que la gente lo vaya a confundir después.
0: Claro, y... Mike, para ti una empresa eh, o una marca personal, o ¿qué, qué requisito es imprescindible para, para, o sea, ¿qué te tiene que transmitir un cliente cuando viene a hablar contigo para tú entender su marca o qué preguntas le haces?
1: Bueno, yo siempre mando una serie de preguntas para entender qué, qué es lo que busca y muchas de estas veces también el cliente eh, como que no se las ha hecho él mismo. Eso como que también lo ayuda a él a, a entender un poco más de su marca y si, y si hay alguna pregunta que, que no haya pensado antes.
0: Vale, tienes... O sea, pregunto a... tipo... Ajá, continúa perdón cosas, que se interrumpa.
1: Pregunto cosas tipo, ¿cuál es tu target? Eh, ¿Cuáles otras marcas te gustan? ¿Cuáles son tus competidores? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de servicio ofrece? O sea, un servicio que tú consideras que sea para gente... De, eh, con mucho dinero o es un servicio gratis, ¿entiendes? Son cosas que hay que saber un poco para poder hacer un logo que
0: vaya directamente a esas personas. Claro, y, y son cosas que todo, todo negocio, toda persona eh, debería definir antes de empezar, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, como que empezamos por, por la parte de atrás, sacamos un producto y buscamos es ganar, ganar dinero sin plantearnos todas estas preguntas, ¿no? Sí,
1: sí. Que eh, me ha pasado que ya, ya clientes como que tienen su producto y no tienen su nombre y entonces a veces como como, lo, como al revés pues, a veces es mejor crear la marca y salir de ahí, pero también es, es bueno, o sea me ha tocado casos también que, que ya que tienes como que todo definido y solo te falta ese sello, ese logo para, para que funcione, también puede ser fácil.
0: Claro, eh, al final se trata de, de elegir cuál de los dos caminos es el, el correcto, ¿no? A, a, a la hora de lanzar un producto, lanzar tu marca, porque también puede que no funcione, ¿no? Entonces, o también puede que pase lo contrario. A mí, a la hora de lanzar algún proyecto, me ha pasado que, que pierdo mucho tiempo, quizás intentando diseñar lo que va a ser la marca y... Y no sé qué opinas de esto, ¿ok? Que, que quizás no... Al principio, la marca no sea tan importante como validar la idea del negocio, ¿no? Porque puede que te quedes en la idea de la marca, pero luego el negocio no salga adelante, ¿no?
1: Sí, sí. Como que tienes que tener muy en cuenta cuál es la, la expectativa del negocio, pues, y saber a dónde se dirige. ¿Vale? Y, y si se está posicionando bien y todas esas cosas. Vale.
0: Mike, y... ¿Algún negocio que te parezca que, que lo haga muy bien en cuanto a, a toda su identidad corporativa? ¿O alguna persona que, que lleve su marca hablando gráficamente muy bien?
1: Eh, hay dos marcas que siempre se me vienen a la mente cuando trato de cuando pienso en, en algunas que, sean, que me puedan servir como guía. Son Nike y Apple. Son dos marcas que yo considero que tienen muy, buen, muy bien definido su su branding y su, su estilo pues y a pesar de que a veces salen de su estilo, lo hacen de una manera calculada, o sea, siempre saben cuál es la, la mejor manera de, de hacer eh, publicidad, por ejemplo que, que vaya que sea diferente a lo que ya tienen pero que se sepa que son de ellos
0: claro y a mí me gusta mucho yo prefiero Adidas que Nike pero es ya algo personal que jugué fútbol toda la vida y no sé, siempre me gustó más Adidas en cuanto a al cariño que tiene una marca para mí, ¿no? Igual, sí, me, sí. me gusta mucho lo que Adidas está haciendo. No sé si has visto, creo que Nike también lo hace con, con los glitch, que es como cuando cuando parece que, que se estuviera la pantalla dividiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Súper interesante. Sí, creo que es una tendencia sí, ahora este año, ¿no?
1: A ellas también me gusta mucho, la verdad. O sea, son como esas marcas que, que son las primeras como en cambiar el estilo, ¿no? Que cuando alguna de esas
0: hace algún cambio, eh, se vuelve tendencia. Claro. claro. Y, Mike, otra cosa que te quería hablar, eh, que, que creo que no te lo he dicho, pero el año pasado, hasta este año, estuviste sacando un logo por día, ¿no? Sí,
1: estaba en un... En un... Un reto de un logo al día por un año.
0: Ok. ¿Y cómo? Ayúdame a entender eh, por qué empezaste este reto ¿O, o qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión.
1: Bueno, cuando yo lo empecé, yo estaba trabajando eh, como freelance desde mi casa. Vale. Pero no freelance de contratar clientes, sino de un solo cliente que, que era mi hermana. Ok. Y hacía cosas muy repetitivas, porque eran cosas de redes sociales y eran cosas que no me estaban como que ayudando a mi creatividad, pues por, por decirlo de alguna manera. Entonces ya había visto a varias personas que hacían retos de, parecidos y dije, bueno, ¿por qué no hacer un reto que me obligue eh, creativamente todos los días a hacer algo nuevo? para poder como que sacar mi co mis cosas y, y a la vez también crear mi portafolio, así sea de, en Instagram, pues, tener material que la gente pueda ver y, y decidir si, si me quieren contratar o no.
0: Claro, y ¿dónde conseguiste o cómo conseguiste o si te salió natural el publicar un logo diario? Porque diseñar un logotipo requiere un esfuerzo y todos los días conseguir el tiempo de irlos haciendo, ¿cómo, cómo lo hiciste? O, ¿O un día de la semana sacabas todos los lobos de la semana? O sea, estoy más interesado en la consistencia, en, en la generación del hábito para poder lograrlo, ¿no? Cuéntame sí, un poco. sí al,
1: al principio
0: sí, o sea, era un
1: poco complicado porque era algo súper nuevo y no estaba acostumbrado a, a hacer algo desde cero todos los días y, y si lo, por lo menos creo que el, el, los prim, la primera semana hice, o sea, hacía los del día y como que iba pensando en, en el siguiente día también, iba, iba sacando el concepto del siguiente día y te lo juro, la, el, los primeros meses era de que me acostaba a dormir y seguía pensando así, mañana puedo hacer esto, como que pensando en concepto, simplemente en pensar la idea para poder... Eh, para poder tener algo ya de, de donde empezar el día siguiente, vale, pero o sea, nunca fue así
0: de que, dime. Vale. O sea que tú, perdón que te interrumpa, o sea que tú diseñabas el logo que ibas a sacar ese mismo día, ¿no?
1: Sí, sí, no fue que yo hacía ocho logos y los iba publicando, no, no. Yo hacía, ese día hacía el logo, y si veía que tenía, que tenía algún plan o algo así que, pensaba, bueno, capaz mañana no voy a tener tiempo para hacer este logo, me voy de viaje o algo así, hacía el logo el día antes, pero nunca fue así como que voy a hacer la semana que viene, no, siempre era como que el mismo día, porque esa era mi idea, pues, hacer un logo, o sea, no como que hacer un logo, pero hacer algo creativo diariamente, para, para forzar mi creatividad, para practicar mis habilidades y todo eso, porque pienso que si haces, o sea, si te tomas... Un día, supongamos, tomas el fin de semana y haces los cinco logos de lunes a viernes, ¿qué haces el resto de esos días?
0: Claro.
1: Entiendes, claro. entonces mi idea era hacer algo diariamente. Y, y no dormir, ¿no? Las
0: primeras semanas. Sí, Oye. a veces
1: me tardaba, o sea, un logo me podía tardar en, en hacerlo, me podía tardar de media hora y otros logos me podía tardar, eh, no sé, tres días. Porque claro. podía empezar un logo y veía, no, esto no lo voy a terminar. Y entonces rápido iba pensando, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ah, voy a hacer esto. Y entonces dejaba ese como en stand-by y después regresaba él.
0: Claro, claro. ¿Y qué aprendiste? O sea, publicaste 365 logos, ¿no? Sí,
1: 365.
0: ¿Y qué aprendiste?
1: Bueno, de todo. Aprendí, o sea, más que todo, cosas técnicas del del programa y, y así también como cosas que funcionan y cosas que no, eh, aprendí mucho del color también porque trataba de mantener una una línea en mi, en mi feed que se, se viera bien también, o sea no hacer como que como que calcular un poco más los colores, o sea a pesar de que ninguno tenía los mismos colores, la misma paleta, mantener algo que se viera bien en conjunto, entonces al principio sí me costó un poco porque el color se me dificultaba. Ya después fui aprendiendo y, y, y teniendo un poco más qué colores van con cuáles y todas esas cosas. También aprendí mucho de, de qué es lo que más le gusta a la gente ver. O sea, también me sirvió como experimento de las redes sociales para ver qué
0: es lo que a la gente le gusta más. Claro, porque todo lo hiciste a través de Instagram, ¿no? Sí, todo está en Instagram. En Instagram. Vale. Vale. Y en cuanto a engagement, aumento de seguidores, eh, ¿qué, ¿qué crees que publicar algo imagen diaria correspondiente a tu trabajo te ha ayudado? ¿Has conseguido clientes a partir de esto? Sí, sí, considero. Siempre, siempre que alguien me pregunta.
1: O sea, como que qué puedo hacer para ganar más más, más followers y, y más engagement en mis redes sociales, haces algo diario y eso a fuerzas te va a ir subiendo. Tu, tu contacto con la gente, así sea cualquier cosa, pero eso te va a subir el, el engagement, también depende mucho de tu trabajo, o sea, hay gente que empieza a hacer cosas hoy, y empieza a publicar diarios y ya en una semana tienen, no sé, cinco veces más de lo que yo he ganado durante el año que estuve, ¿entiendes? O sea, eso depende mucho del, del tipo de trabajo que hagas, y el momentum que tengas, porque si te empiezan a, a compartir por otras cuentas, empiezas a ganar mucho más seguidores. Claro, claro.
0: Vale, pues perfecto. Mike, ¿y qué consejo le darías a una persona que está empezando su carrera, en este caso como diseñador, por ejemplo? Diseño gráfico. Uy, que no lo haga.
1: <risa> que va a terminar bueno, trabajando
0: que... en McDonald's, ¿no?
1: Sí, <risa> que, que esté preparado para, para muchas excepciones también. O sea, vivimos en un mundo donde, sin importar dónde estés, hay mucha gente que todavía no está clara de, de lo mucho de, del, del trabajo que lleva, eh, el trabajo creativo, pues, para que la redundancia, o sea, la, del esfuerzo que toma hacer cosas que a la gente le parezca increíble, pues. Claro y que hay muchas personas que no están dispuestas a pagar, eh, no sé, 500 dólares por un logo, por decir algo. claro y, Pero a la vez que, o sea, si es algo que te gusta, y es algo que cuando tú terminas un proyecto y dices, wow, yo hice este proyecto, y te sientes orgulloso, y como que lo quieres publicar en todas partes, entonces hazlo también porque te guste, no solo porque pienses en que te va a traer dinero, porque solo te va a traer dinero si de verdad le pones tu esfuerzo y, y demuestras a través de lo que hagas que te gusta hacerlo.
0: Claro. Y Mike, ¿dónde te ves en los próximos años?
1: Bueno, me gustaría estar ya completamente freelance, con una buena, un buen flujo de clientes, que me pueda, que me pueda mantener de esa manera freelance y haciendo proyectos personales, o sea, considero que eh, nosotros los diseñadores y comunicadores visuales es muy importante que siempre estemos haciendo cosas para nosotros, así ninguna otra persona lo vea, que, que tú hagas algo y, y se quede en tu computadora, no importa, pero que, que siempre estemos en esa, en esa experimentación de cosas nuevas y nuevas técnicas y aprendiendo cosas así, no las vayamos a usar porque al final al final siempre, siempre aprendemos eso, así sea en otros proyectos, tipo así sea haciendo una animación 2D, o haciendo el diseño de una, de una aplicación, cualquier cosa. Así la gente no lo vea, nosotros seguimos aprendiendo esas cosas.
0: Claro. ¿Qué proyecto tienes guardado en tu ordenador, Mike, que no quieres mostrarle al mundo actualmente? Uy, tengo muchísimos, muchísimos logos
1: que no funcionaron. Eh, mi página web la hice hace... Como un año y no la he publicado. Tengo que ver. Sí, son cosas que a veces. Eh, no como que dé miedo, sino como que es un salto grande que a veces
0: no estamos dispuestos a tomar. ¿Por qué no? Por ahí va, por ahí va. ¿Por qué, ¿Por qué aún no has publicado la web?
1: Eh, porque siento que todavía le falta. O sea, soy muy. Cuando, cuando son cosas así, sí me tarda un poco más porque quiero que estén... Quiero yo verle y decir, ah, vino ya, hasta aquí, ya está listo. Y ahorita siento que le falta todavía.
0: ¿Y no crees que es mejor... en inglés creo que dice que es mejor que esté Finish, listo, que sea perfecto, no?
1: Perfect. ¿Mm? Sí, sí, eh, eh, yo también pensado mucho en eso. Okay. Pero, o sea, también quiero tener... Eh, el problema es que ahorita no tengo muchos proyectos de los que esté orgulloso, o sea, de los que esté así como que quiero que la gente me conozca por esto. Y los estoy subiendo poco a poco. Hace poco subí uno, que sí me gustó mucho cómo quedó, y quisiera tener al menos tres así como ese. Cuando tenga ya tres como ese publicados, ya, voy, ya publico mi página.
0: Vale, entonces estaremos pendientes ¿no? para, para ver cuándo cuando publiques y que
1: salga sí, la yo página web. Bueno. No, no creo que falte mucho, la verdad. Ya tengo dos proyectos por ahí, estoy trabajando en el tercero. Y entonces ya yo creo que
0: en unos cuantos meses ya está eso en la web. Vale, genial. Mike, eh, ¿cómo obtienes clientes? ¿Cómo vienen a ti? ¿Vienen a ti? Eh, ¿Te encargas de buscarlos? Eh, más que nada
1: me contactan a mí. O me me o soy recomendado vale. eh, por Instagram por mi proyecto de, 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 de los logos que hice en un año me contactaron muchas personas o sea y siempre me contactan pero como que lograr separar esos clientes eh, que son verdaderamente que están verdaderamente interesados en su marca que están dispuestos a, a pagar el precio que que, que, que requiere claro. a los que te, te escriben te eh, oye, ¿me puedes ayudar con el logo de mi proyecto escolar o, o me puedes ayudar a, a hacer mi logo personal? Y, y como que solo quieren que les hagas el trabajo gratis. O sea, eso en
0: las redes sociales sí es un poco más complicado. Claro, o sea, el filtrar clientes de calidad versus clientes que quizás actualmente no tienen el, el poder adquisitivo para pagarte o simplemente es un proyecto que están sacando para su colegio y quieren que, que tú le eches una mano, Exacto. ¿no? Vale. Exacto,
1: o sea, como que tampoco me quiero meter en, un, en una tendencia así como que me lleve a hacer puros trabajos eh, que no me, no me gusten a mí tampoco. Claro. O sea, porque más que nada tú también puedes decidir qué trabajos hacer. O sea, Ajá. tú te puedes contactar a alguien y te dice, mira, quiero que me hagas el logo para esta notaría pública. Y tú dices, no, eso no es lo que me, me, a mí me gusta hacer. Y tú claro. puedes decir si no hacerlo o no. Claro. ¿Entiendes?
0: El primer diseñador que rechaza un trabajo, ¿no?
1: Exacto. Es complicado, es es complicado rechazar es un claro, trabajo, ¿no? Sí. Yo hasta ahora no he rechazado a ninguno, créeme. O sea lo que sea, lo he, lo he tomado. Claro, pero, pero por el precio, la... que, el
0: precio que de verdad... Claro, la idea es llegar a un momento o a un punto en el que podamos decirle a un cliente que el proyecto ahora no, no es lo que nos interesa hacer, ¿no? Exacto, claro, claro. En vez de simplemente hacerlo y no lo publicamos. Exacto, Exactamente. Claro. O sea, esa es la idea de hacer siempre
1: cosas que tú sepas que esto lo estoy haciendo y voy a estar orgulloso de como que al final lo claro. va a ser material que yo pueda usar para mi marca también. Claro. Porque yo he hecho muchos logos que no he publicado, porque simplemente son logos que yo digo, ah, este fue un logo que hice y ya. Es claro. como que, ah, wow, este logo... Me es una idea increíble, un concepto increíble y lo voy a poner en, en mis redes
0: sociales. Claro. Y Mike, eh, un libro que le recomendarías a alguien. Uy, un libro. O no eres de libros, Mike. No, no soy de libros, la verdad. Okay. <risa> una película, un canal de YouTube, alguien a quien seguir. Una película.
1: Eh, veo muchas películas entonces tengo muchas películas favoritas mi película favorita es Forrest Gump es vale. mi película favorita es vale. eh, un canal de YouTube The Future Considero, o sea, desde que empezó yo empecé a ver ese canal y aprendí demasiado y como que me di cuenta de, de lo valioso que puede llegar a ser mi trabajo y fue cuando empecé a tomarme en serio lo de hacer freelance y las redes sociales por ese canal.
0: Claro, vamos a dejar el link en la descripción. Es el canal de Chris Don, ¿no? Si no me equivoco. Y sí. está en inglés. Pero sí. creo que quizás ya ahora tienen subtítulos, así que. Que las personas. otro que verlo? me preguntas? Vale, eh, Mike. Un fallo. ¿Hay una, algún error que hayas cometido. Puede ser con un cliente, puede ser en tu carrera. Eh,
1: que a veces se me, o sea, cuando empecé no explicaba mi proceso a los clientes, simplemente eh, enviaba el material y, y no daba como que una explicación de cómo se llegó a eso, y eso como que a veces no te ayuda porque puede ser un logo sencillo como hablamos hace rato, y... Y no, no, no entienden por qué es así. Claro. O sea, a veces el diseño necesita como que una explicación para poder... Eh, para que tengas el concepto claro de cómo se llegó a eso. Claro.
0: Bueno, el, diseño yo... siempre,
1: el diseño siempre tiene que hablar por sí mismo. O sea, tiene que ser, sin que, solo viéndolo tiene que ser. Pero cuando se lo dices a un cliente, el cliente tiene que, que, que entender cómo llegaste a tu idea. Claro. entonces para mí al principio me costaba como decir bueno mira yo intenté esto pero no funcionó intenté estas otras cosas que funcionaron y entonces las llevé todas juntas y, y llegué a este triángulo con una flecha atravesando lo que sé yo entiendes claro entonces como a veces para los clientes cuando le envías tu cuando le envías su material es importante que digas eh, se consideraron todas estas opciones y, y se se, se probaron todas estas otras, este color significa esto, estos bordes así eh, transmiten mucha, mucha agresividad, todas esas cosas. Como claro. que al cliente hay que tratar de ponérselo lo más claro posible y eso yo no lo hacía antes.
0: De seducirlo, ¿no? básicamente Exacto, básicamente, exacto. De, de ir enamorando al cliente hasta que acepte ir al cine contigo.
1: Exactamente.
0: Okay. Okay. Y... ¿Un objeto que sea imprescindible para ti, Mike?
1: Mi mouse. <ríe> no puedo trabajar sin, sin mouse. Okay. Usando la laptop y el, el, el touchpad no puedo.
0: Ok, ok. ¿Algún mouse en particular?
1: Eh, no, ahorita uso uno Logitech, que me ha funcionado muy bien, la verdad. Y, y vale, yeah. vale.
0: No usa como el que utiliza. Tenemos un amigo que se llama Toto. Y utiliza Ajá. un mouse muy, muy... Bueno, no se llama Toto, se llama Néstor. Pero le decimos Toto por cariño. Y utiliza un mouse muy, muy raro. ¿Tú lo tiene visto? como un círculo grande. Sí, tiene, tiene una... Es como una pelota en el medio del mouse Ajá. y es lo que mueves. O sea, tú mueves es, es la pelota, no mueves el mouse. Ajá. De sitio. Es súper es raro.
1: Sí, no, no, no. No creo que usaría ese
0: mouse. Ahora, yo utilizo unos Razer... Y normalmente ando sin mouse, a menos que tenga que hacer un trabajo largo o, o un logo tipo, sí utilizaría mouse, pero como me dedico sí. más a las páginas web, no necesito tanto, tanto un mouse. Ah, claro, es que vamos Sí, sí. Claro, no, sí, no hay que ir haciendo clic.
1: Exacto, sí. claro No, yo, para mí es imposible trabajar sin eso, de
0: verdad. Vale, Mike, ¿y un hábito? ¿Un hábito? Sí. ¿Bueno o malo? ¿Ambos?
1: Eh, siempre estoy en las redes sociales, creo que eso puede ser bueno y malo a la vez. Okay. Bueno, porque siempre estoy como que empapado de, de, de trabajo de otras personas, que como que puedo ver gráficamente las tendencias y todo eso, pues veo, como, veo, veo ideas nuevas de la gente, siempre es bueno tener como que estar en la en el medio así de todo el desastre visual que puede existir claro. Claro. y malo también porque te puedes, te puedes influenciar mucho por eso que ves, o sea a veces como que es difícil cuando tienes una idea y ves algo parecido en la web, borrar eso que viste y sacar algo eh, propio, pues a veces cuesta un poquito hacer eso y también porque se vuelve un poco como que yo durante todo el este proyecto que hice de los logos eh, siempre, siempre traté de dejar claro que yo no lo hacía por, por tener más seguidores o por porque le dieran like a mis fotos ni nada por el estilo. Simplemente era un reto que me hice a mí mismo. Claro. Y siento que a veces hay gente que, que hace retos parecidos o hace cosas parecidas para conseguir más eh, followers y likes. No lo hace para su crecimiento profesional. Pues.
0: Claro. Claro. Entonces, eso es un hábito bueno y malo, ¿no? Sí, sí. dos pájaros en tiro. Sí, exacto. Vale, Mike. ¿Y qué red social te gusta más?
1: Eh, la que más usa es Instagram.
0: Okay. ¿Cuál es tu usuario de Instagram? Que... Mike Utrera. Vale. Mike Utrera. Vale, lo vamos a dejar en, en las notas del programa para que todo el mundo sí. pueda ver allí tu, tu trabajo, Mike. ¿Vale? Perfecto. Bueno, Mike, eh, yo creo que hasta aquí la entrevista. Hemos ido bastante bien. Ok. Ah, qué bueno. Perdón. Y nada, quería agradecerte por, por compartir un poco de tiempo con, conmigo, con, ah, vale a ti. con nosotros sí. y, y por la paciencia que has tenido porque al principio tuvimos algunos <risa> problemas técnicos. Pero estamos estrenando, ¿no? Entonces todo bien. Sí, sí, siempre el primero es el más complicado, ¿no?
1: Este, empezar es la más difícil.
0: Es así. Bueno, Mike, muchas gracias. Vale, a ti. Vale, un gusto. Mira, un abrazo. Va. Y esto fue eh, las bases del emprendimiento online. Recuerden que pueden conseguir este podcast en eh, robertopuentec.com okay? barra podcast barra 2 okay? allí tendremos el podcast y todas las notas referentes a este programa, y si quieres agendar eh, una consultoría completamente gratuita con mi persona, puedes hacerlo a través de robertopuentes.com okay, barra servicios, ¿ok? Allí podrás reservar 30 minutos de consultoría en los que podrás hablar conmigo y podremos desarrollar una estrategia basada en tu página web para tu negocio, ¿ok? Eh, pues nada más que agregar que tengan un muy buen día.